0: ¿Alguna vez se han preguntado qué tan productivo es el trabajo que realizan y cómo impacta esto en sus finanzas? Hoy platicaremos sobre productividad y finanzas personales, y para abordar este tema nos acompaña Santiago Castillo, quien es candidato a doctor en Administración de Negocios, maestro en Finanzas Corporativas, licenciado en Economía con Especialidad en Economía Internacional, se ha desempeñado como analista de costos, ponente y asesor de más de 80 trabajos de investigación para licenciatura y más de 20 a nivel maestría, además de ser director de algunas carreras y docente. <coughs> Bienvenido Santiago, es un gusto Hola. que nos acompañes aquí en Espacio Profesional.
1: Muchas gracias Ana, muchas gracias por la invitación.
0: Pues vamos a platicar de este tema que a todos nos interesa Cómo ser más productivos, cómo ver esta parte de las finanzas Pero, ¿por qué no empezamos con esto de qué es productividad? Santiago, dinos
1: Bien, bueno, fíjate que la productividad no solamente la podemos medir a partir del de, eh, esfuerzo del trabajo ¿no? Sino también del uso de los recursos de manera óptima Dado que pues el capital puede ser productivo la tecnología está siendo productiva, entonces ¿qué tanto realmente tú estás eh, utilizando tus recursos de manera óptima? Esa es la forma en cómo podemos entender mejor la productividad eh, quizás nosotros eh, estamos viendo un poquito más la parte del capital humano, donde el capital humano lo mides a través de una, un simple indicador donde pones todo lo que se produjo, lo divides entre el número de trabajadores y entonces sacas su productividad, ¿para qué nos sirve eso? Para saber en promedio cuánto nos está arrojando cada trabajador esto, evidentemente, me lleva a mí a tomar indicadores porque yo puedo ver la productividad en conjunto, en promedio, y de manera individual. Entonces, puedo saber qué trabajador me está siendo más productivo, si me está teniendo mayor rendimiento, y de esta manera saber qué tengo que hacer con el, los trabajadores que no están, por lo menos, dentro del promedio. Capacitarlos, darles alguna atención, considerar esa parte del capital humano, porque a veces eh, tomamos decisiones que inmediatamente como está siendo menor productivo vas para afuera ¿no? cosa que no se tendría que hacer entonces aquí lo importante es que la productividad nos debe servir para tomar decisiones de eh, vamos a llamarlo mejora continua en este, en este contexto pues entonces la productividad me va a ayudar a mí a saber que, a, cuáles son los lineamientos que tengo que manejar con, mi, eh, con mis trabajadores para que de esta manera yo pueda saber qué es lo que tengo que hacer si tengo que hacer incentivos ¿Qué tipo de incentivos? Porque a veces no necesariamente los monetarios, sino son otro tipo de incentivos. Por ejemplo, que una empresa te dé la oportunidad de acabar tu licenciatura. ¿no? Entonces, eso para ti ya es un aliciente, porque a partir de ahí generas un compromiso y entonces te sientes eh, más identificado con la empresa, porque entonces hay un plan de vida y carrera con la empresa y a ti te permite seguir avanzando y en la medida en que crece la empresa tú también vas creciendo y eso es lo más importante, saber qué objetivos tiene la empresa y casarlos con tus propios objetivos, eso a, al final del día hace que las empresas también se vean beneficiadas de esa, de esa condición de inversión en capital humano.
0: Y ahorita que mencionas eso muchas veces no medimos, ¿no? <ríe> y bien dicen que si no medimos no tenemos un parámetro de referencia para la toma de decisiones, ¿no?
1: Así es, así es. Todo, todo, todo lo que es medible es mejorable, ¿no? Y en la medida en que tenemos mejores o mayores indicadores vamos a tener la oportunidad de hacer cada vez más efectivos, más eficientes. Y sobre todo, alcanzar la optimización. Hablamos de la optimización de recursos, recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, que es justamente todo el conglomerado que conforman las unidades económicas. Acuérdate que las unidades económicas, pues al final del día, son eh, entes sociales, no entes sociales que son dinámicos y hay que estar actualizándose día con día, porque si... Los conocimientos que tú tenías en la década de los ochentas hoy prácticamente ya no nos son de gran utilidad por todas las condiciones que se viven, por todas las transformaciones que se han tenido, pero evidentemente eh, vamos mejorando y vamos avanzando, vamos evolucionando a partir de las mediciones que vamos haciendo al propio capital humano.
0: ¿Y cuántas veces yo he visto que de repente la toma de decisiones más en empresas que no tienen toda una institución o no tienen infraestructura es así como de… A mí me late, yo creo, o creo que está trabajando, o yo veo y me asomo y veo como que está haciendo algo, sí. pero a veces no medimos bien los resultados, ¿no? Desde cómo vamos a evaluar.
1: Sí, claro. De hecho, algo que, que, que nos ha indicado esta parte de las consultorías es que siempre los las empresas tienen que tener objetivos, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos a alcanzar? Y qué es lo que vas a hacer para cumplir esos objetivos, dónde está tu planeación estratégica, cuáles van a ser, digamos, tus alcances en cuanto a la parte de recursos humanos, en cuanto a la parte de finanzas, en cuanto a la parte de calidad. Todas tus áreas deben de tener un, un, una, un indicador que los lleve a alcanzar justamente ese objetivo final de la empresa. Por eso es importante la planeación estratégica.
0: Y que muchas veces las empresas si no se plantean los objetivos sucede como en algunos trabajos que la gente va a hacer solo horas sentada y, y realmente a lo mejor lo que pudieron haber hecho en tres horas lograr una parte del indicador o del objetivo lo que tenían que hacer ese día pues lo, tiene, lo hacen como en ocho horas porque no hay nadie que vaya midiendo eso sino más que nada miden el tiempo que están en la oficina ¿no?
1: Así es, efectivamente, fíjate que cuando a veces medimos la productividad, creemos que, que estando más horas en el trabajo somos más productivos, y no es cierto, no necesariamente implica eso. Por eso ah, <coughs> decíamos esa parte de optimización, optimizamos tiempos, optimizamos recursos. Entonces, ¿cómo somos más productivos? Pues haciendo más en el menor tiempo o haciendo más, con los mismos recursos, ¿no? Es, eso nos indica una cuestión de, de productividad.
0: Y que creo que a veces este, las empresas han dejado eso de lado porque, como tú dices, ¿no? Lo miden por las horas que estás ahí metido y no realmente por los resultados que estás dando en esas horas, ¿no?
1: Así es. De hecho, eh, no sé si, si hayas eh, escuchado que se busca reducir la jornada laboral en términos de horas, y, y yo creo que en cierta medida es volverte más productivo, ¿no? Volverte más productivo, eh, entender que lo que tú estás haciendo en estos momentos con menor tiempo te puede alcanzar para lograr esos, esos esas metas, esos objetivos como empresa, pero también como colaborador.
0: Sí, porque ¿cuántas veces no es así de que llegas a la oficina y en lo que saludas, en lo que te tomas el café, en lo que abres la computadora? Digo, no somos máquinas, pero también siento que hay mucho tiempo que de repente dejamos que se vaya por lo mismo de que sabemos que vamos a pasar mucho tiempo dentro de la oficina, ¿no?
1: Sí, y, y por ejemplo, bien, bien lo decías, ¿no? Lo que Y cuando entras a la computadora lo primero que ves son tus correos, ¿no? Uh -huh y empiezas a ver tus correos tus redes sociales quién te puso like quién no y entonces eso no
0: pasa
1: <risas> y entonces este eso al final del, del día pues te va a... No, aunque no se vea es una pequeña bolita de nieve que te va este acumulando tiempos 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 muertos que al final del día te va, vas a decir ay caramba no me alcanzó el tiempo no me alcanzó el tiempo y por lo tanto este voy a dejar este pendiente para mañana
0: o me quedo más tiempo. O me ¿no? quedo más
1: tiempo, exactamente. Y llegas a tu casa todo fatigado, cansado, pero no porque hayas sido más productivo, sino porque pasaste más tiempo del que realmente tendrías que haber pasado en un lugar. Y, y eso, pues, al final del día se va a reflejar también ya en, en, la, parte, en la parte familiar,
0: ¿no? Y como tú decías, ¿no? A, 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 si reducimos y si somos más productivos en ese espacio, al final tenemos más espacio para nuestra vida personal. O sea, los beneficios son... Mutuos, ¿no? Sí,
1: fíjate que una de las cuestiones de la productividad es que, por ejemplo, se, se dice que tienes que destinar por lo menos unos 15 minutos antes de que salgas del trabajo para ver tu planeación del próximo día. Y cuando llegas al siguiente día, vas a ver justamente tu planeación que tenías para el día siguiente. Entonces, vas a saber con qué tienes que comenzar. Y de esta manera, entonces, ya lo importante, lo urgente y lo... <risa> Lo necesario, pues, obviamente van tomando sus justas medidas. Entonces, tu planificación de, del día elaborada un día antes es justamente lo que te va a indicar un poquito más eso, esa disciplina, ¿no? Porque hay algo muy importante y que se maneja también en las finanzas, es los hábitos, ¿no? ¿Cómo son tus hábitos? Entonces, si tú llegas y ves un, un, este, un escritorio lleno de papeles, lleno de… Y vas a decir, ¿qué trabajador es este, no? Y cuando llegas y ves un escritorio todo ordenado, sin nada de papeles, este no trabaja. Sí, cuando, cuando?
0: sí luego, luego nuestras etiquetas Ajá, cu
1: Cuando en realidad no es así el, el, La persona que tiene un, un orden mucho más específico Es la persona que puede ser incluso más productiva ¿Por qué? Porque tiene un orden tiene una, eh, Es muy meticuloso, es, está muy adentro Sabe que debe tener disciplina Entonces parte de esos hábitos que nosotros vamos formándonos En el orden profesional Pues efectivamente se van a reflejar en nuestra productividad
0: Aparte del tiempo, ¿no? Si tienen las cosas ordenadas en el lugar en el que tienen que estar, pues es más fácil que las encuentres y no vas a tardar horas en buscarlo. Buscando, yo aquí lo dejé. ¿no? O no te va a interferir en tus funciones, ¿no? El que estés lleno de bonches de papeles. Pero a veces tenemos como estos, yo podría llamarles mitos en, en la parte laboral, que pensamos que eso nos hace más productivos o que de repente eso quiere significar que trabajamos más. Y no es así, lo estamos viendo, ya si tuviéramos los indicadores bien puestos, de la productividad nos daríamos cuenta de que no
1: es así. Así es y de, y de hecho eso también te permite saber por ejemplo cuándo vas a contratar otro, otro colaborador o cuánto debes de contratarlo si el colaborador que tú contratas te puede dar una productividad por encima del promedio que ya lo tenemos medido entonces te conviene contratar a otro trabajador pero si el, contrado, el, el colaborador que tú vas a contratar te da menos que el promedio entonces ya no te conviene porque estarías eh, elevando tus costos y por lo tanto la productividad disminuiría y eso a la, a la larga pues, te va a generar un, este, un egreso este, mucho mayor del que tenías contemplado en tus presupuestos.
0: Y qué importante eso, porque al final cuántas empresas no contratan un montón de trabajadores, no les asignan bien sus funciones sí. y, y no están siendo productivos y al final se vuelve un gasto para la organización. ¿no? Así
1: es, y, y de hecho, muchas como bien comentabas, muchas empresas no saben cuánto les da cada colaborador, cada trabajador de manera individual, conocen los promedios, conocen la productividad y toman ciertas ciertos indicadores, pero justamente no determinan cuál va a ser el punto óptimo de, de trabajo que debe de tener cada colaborador ¿no?
0: además eso nos podría servir para darle un mayor reconocimiento y tampoco no quemar al trabajador ¿no? porque de repente le exigimos muchísimo más al que nos da más pero al final podemos hasta hacer que baje su productividad porque lo quemamos ¿no?
1: Sí, y, y sobre todo porque se va generando una, un mal clima ¿no? un mal clima laboral porque si, si, si tú te esfuerzas por ser más productivo y otra persona que no está siendo tan productivo, que no se esfuerza, que no se compromete y está recibiendo los mismos beneficios, pues entonces este, desafortunadamente lo malo es lo que nos contamina más que lo bueno que nos pueda eh, permear para que la, la empresa sea mucho más, más productiva.
0: Pues nos vamos a quedar con esta parte, por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de productividad y finanzas personales con Santiago. Y estábamos hablando de esta parte de la productividad, cómo medirla, qué es todo esto es la productividad. Pero ahora vamos a ver un poquito qué son esto de las finanzas personales tan importante para nosotros.
1: <risa> sí, fíjate que algo que adolecemos en nuestro país es justamente la cultura financiera. Eh, desafortunadamente no nos enseñan eh, que debemos de generar pues obviamente presupuestos que debemos de saber en qué gastamos y lo que vamos a gastar pues, realmente lo necesitamos, ¿no? Se dice que si te preguntas antes de comprarlo si te vas a morir si no lo compras, si la respuesta es no, no lo compres, ¿no? Entonces, ciertamente la, la parte de las finanzas personales es muy importante, muy importante porque esto se puede reflejar incluso en cuestiones eh, emocionales que a la postre y entrando a la parte de la productividad te van a impactar ahí básicamente, ¿no? Ejemplo, eh, una de, la, de los, digamos, las enseñanzas que nos dejó la pandemia justamente es que no ahorramos, que no tenemos un fondo de contingencia eh, y no tan solamente nosotros en la parte personal sino también en las empresas, ¿no? Muchas de las empresas cerraron porque no tienen liquidez. Entonces, lo ideal de esto es saber primero cómo identificar tus gastos, tus gastos fijos, cuál, identificar tus gastos variables, saber cuáles tus activos, cuáles son tus pasivos, en términos personales, ¿no? Porque si tú tienes un carro y crees que es un activo, pero le estás no. pagando,
0: pues no. lo estás pagando
1: y le estás metiendo gasolina y solamente lo estás utilizando para trasladarte y no tiene alguna función extra, entonces es un pasivo, ¿no? No 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 es un activo como tal. Entonces, aquí lo importante es empezar a saber a identificar cuáles son esos gastos que tú tienes, que normalmente haces de manera cotidiana, como es la renta, la luz, el agua, cuestiones por el estilo, que entonces vas a saber de acuerdo a tu ingreso, ¿cuánto es lo que le estás destinando a esa parte? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tendrías que hacer? ¿no? Por lo menos 50% de tu ingreso sabes que se van a ir esos gastos fijos. Otra parte que tú tienes que destinar a tu ahorro, pero que ese ahorro lo tienes que convertir en inversión, porque tampoco es suficiente con que lo ahorres, porque si lo ahorras va a estar ahí ahorrado e incluso va a estar perdiendo, perdiendo valor. Sí. Perdiendo valor porque la inflación, como nos ha impactado ahorita, pues obviamente nuestra, nuestra moneda pues, va perdiendo poder adquisitivo. Entonces, eso hace que tengamos que sacrificar más del presupuesto para adquirir nuestros, digamos, en seres básicos, ¿no?
0: Ahorita que decías el 50% decía, ojalá y fuera el 50%. <risa> <risa> sí, es,
1: es que justamente eso, porque, mira, por ejemplo, eh, y regresando a esta parte del objetivo, ¿no? Este, también en las partes, en la parte de las finanzas personales tiene que haber un objetivo, ¿no? Si tu objetivo es irte de, de vacaciones el fin de año, ¿cuánto necesitas para irte de vacaciones? Ah, ok, necesito Playa del Carmen, 25 mil pesos, ¿no? Ok, ¿cuánto tengo que ahorrar mes con mes o semana con semana para que al final del año yo tenga esos 25 mil que necesito para irme a Playa del Carmen? ¿no? Y tú dirás, bueno, pero hay quien no puede ahorrar ni siquiera eso. Pero si tú ahorrarías... 100 pesos por semana, al final del año vas a tener 5.200. Entonces, 5.200 en un momento donde todo el mundo gasta, donde todo el mundo se endeuda, pues yo creo que 5.200 es un, es un buen colchón que te va a servir a ti para hacer frente a esos gastos que hacemos en Navidad o en Año Nuevo, porque todos gastamos en Año Nuevo, ¿no? Que el regalo, que la cena, que la sidra, que el champán, que todo lo que ustedes quieran. Pero estamos destinando más recursos de lo que estamos ganando, ¿no? O lo que estamos obteniendo por parte de nuestros ingresos. Entonces, si nos hacemos un hábito, de y regresamos a los hábitos, sí. si nos hacemos un hábito de, de ir por lo menos poniendo 10 pesos, por ejemplo, si tú pones 10 pesos diarios en, en, tu, en tu alcancía, pues ¿cuánto vas a tener al final del año? 3.600 pesos. ¿No? Y, y de pronto dirás, bueno, es que hay quien no puede ni siquiera con 10 pesos Bueno, pues hazlo, intenta hacerlo con un pesito Y después con dos, y después con tres Y así va aumentando, el primer día pones un peso, el segundo día pones dos El tercer día pones tres Y prácticamente vas a tener una buena suma al final del año ¿Qué pasa con esta cuestión de las finanzas personales? Que desafortunadamente creemos que eh, si no estamos a la vanguardia eh, nos va a costar, ¿no? Por ejemplo, si yo no traigo el iPhone de, de lujo, este, pues no, no me siento, ¿no? No me siento de <risa> dentro de esta elite. toda tu vida, pero elite. lo traes, ¿no? Ajá, no me siento dentro de este elite. Pero, ¿qué, tan es, qué tanto le estás dando de uso? ¿No? Por ejemplo, si tú utilizas el iPhone para llevar tus, tu agenda, llevar todo lo de tu empresa y todo eso… Quizá le estás dando cierto. Sí,
0: sí, te vale, ¿no? Traer Ajá, un, un dispositivo que tiene todas las funciones que, que necesitas. Es, 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 ¿no? ¿no? es tu oficina virtual, ¿no?
1: Es oficina virtual. Pero si solamente lo utilizas pues, para ver TikTok, para ver <risa> Facebook, <risa> grabar para... tus historias. Exacto. Entonces, <risa> pues, realmente lo puede hacer con incluso uno de gama media, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, no necesitarías el más caro para.
1: Exacto, no lo necesitas. Y a veces eh, resulta que como el vecino se compró un carro. Y tú también quieres un carro, ¿no? Y entonces no sabes si el vecino se endeudó, pero tú te estás endeudando para comprarte ese carro. Entonces, aparte de que es un pasivo, tienes una deuda y eso se va acumulando, se va acumulando. A veces el querer estar en un, en un nicho de confort, porque justamente a veces lo hacemos eso por confort, eh, nos lleva a sobredimensionar nuestros gastos, ¿no? Creemos que lo que estamos haciendo es una inversión cuando en realidad estamos gastando y esa parte de las finanzas es muy 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 delicada porque imagínate que, que de pronto este te llegan todos los cobradores no de Coppel, de letra y todos ellos te llegan te llegan, <ríe> sí, sí, sí. Te llegan y, te, y te y te cobran no te cobran y y entonces tú les tienes que dar parte de tu ingreso y entonces ya desacompletaste para la parte de, de los gastos fijos.
0: Lo más importante, ¿no? Lo así que te es. mantiene.
1: Sí, sí, sí. Y, no, y, de, y de hecho decían: endeúdate con algo que sea de muy largo plazo en, en su vencimiento, ¿no? No te vayas, no vayas a, 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 este, a, ¿cómo se dice?, rayar la tarjeta pagando ah, sí. la despensa. Porque la despensa te la vas a consumir en una semana y te tienes que todo un mes que tienes que estar pagando, ¿no? Entonces. Siempre es importante saber que lo que tú vas a, a en lo que tú vas a gastar tenga un periodo de vida mucho más largo de lo que tú vas a utilizar para poder pagarlo. Porque si no, entonces se te va, se te va a revertir la tendencia y al rato vas a tener necesidades y te vas a tener que endeudar para pagar deuda.
0: Que es muy peligroso. Eso, eso. es lo más peligroso. <risa>
1: eso es lo más peligroso. Y muchos no entendemos que, que que el hecho de que estemos endeudándonos para pagar deuda cada vez nos va asfixiando más y más. Y más. Te endeuda
0: más. Sí. Eh,
1: lo veo como esa imagen del, del pantano donde te vas hundiendo poquito a poquito y vas levantando todavía la mano, ¿no? Pidiendo créditos. Y, y ya te boletinaron aquí, pero ahora te vas acá y ahora te vas con otra financiera y… Como hoy en día existe una gran diversidad de, de productos financieros y de instituciones, algunas de muy dudosa calidad, por así decirlo, que se pueden, son muy fraudulentas, entonces estamos en esos riesgos, ¿no? Que nos, que nos puedan este, cometer un fraude justamente por la necesidad que tenemos de cubrir nuestras deudas.
0: Sí, eso está cañón, porque al final también otra cosa que no hemos visto y que ahora nos toca a nosotros... Pues ya que pasamos de, de los que recibían su pensión a los que no reciben pensiones, que tienes que pensar? ¿Qué va a pasar en tu futuro?
1: Sí, exactamente. Fíjate que, que, que ahí es algo muy importante porque las nuevas generaciones ya no tienen esos privilegios que tienen todavía por ahí una generación, ¿no? La generación, este, vamos a decirlo así, de los baby boomers hasta sí, antes de los sí, sí, sí. este la ley 73, ¿no? la ley 73 donde todavía puedes recibir una pensión, eh, digamos que te va a permitir por lo menos obtener un ingreso. Sí, ¿no?
0: aunque sea la cantidad que sea, pero ah, vas sí. a tener un ingreso sin trabajar, que sería como un ingreso pasivo por así decirlo.
1: De, de hecho justamente eso tiene que ver mucho con las finanzas personales. Las finanzas personales eh, eh, te parten desde una pregunta de decir, a ver, si tú dejaras de trabajar, ¿qué pasaría? ¿Vives bien?
0: ¿Cuánto sobrevives? ¿Cuánto, cuánto <risa> tiempo
1: vas a sobrevivir sin trabajar? Entonces, lo importante es eh, recurrir a esos ingresos pasivos. Y los ingresos pasivos te los van a dar tus inversiones, tus negocios, este, algunas acciones que tú puedas tomar, ¿no? Eh, eh, en ese aspecto. Entonces, es importante empezar, por eso es importante empezar a identificar tus activos y tus pasivos. ¿Para qué? Para que a partir de ahí puedas generar una estrategia y empezar justamente a irte más hacia la parte de los ingresos pasivos. Siempre tenemos que tener más de una fuente de ingresos, no podemos tener solamente una, porque si esa una se nos cae, pues ya se nos vino el mundo encima.
0: Oye, la regla de oro, ¿no? No gastar más de lo que ganas.
1: Es lo básico, ¿no? Mínimo el paretiano, 80-20, gástate el 80 de tu ingreso y el 20% lo ahorras, ¿no?
0: Que eso no pasa, ¿verdad? <risa> Oye, pero luego pensamos que es súper sofisticado, pero podemos usar un Excel y ahí colocar todo y puedes darte cuenta mes con mes, bueno, si salió números rojos negativos o si salió normal o qué está pasando, ¿no? Por lo sí. menos que seas consciente de qué estás haciendo con tu dinero.
1: Sí, y, y sobre todo que, y regresando a la parte de las empresas, optimizarlo. Por eso te decía, si te preguntas si, si te vas a morir si no te lo compras. Y si la respuesta es no, no te lo compres porque no lo necesitas. Entonces eh, decían que, que a veces queremos eh, gastar eh, el dinero que, que no tenemos para comprar lo que no necesitamos para presumirle a quien ni conocemos, ¿no? Entonces, eh, a veces el querer estar en cierto, digamos, elite o en, cierte, en cierto grupo, nos lleva a tomar decisiones erróneas en la parte financiera y eso a la postre nos pasa factura. ¿Por qué? Porque pues, al rato ya tenemos que se nos fue de lado de la boca porque <risa> <risa> no podemos pagar, sí, que el, la crisis, el estrés, todo eso, pues al final del día te impacta también en la parte, en la parte emocional.
0: Pero eso que mencionas de no gastar lo que no tenemos, la verdad sí es bien importante, ¿no? Porque muchas veces estamos pensando que vamos a recibir un ingreso y a la mera hora no se hace y ya lo gastamos y luego ¿cómo lo pagamos, no? Sí,
1: sí, sí. De, de hecho, no, no tendríamos que hacer cuentas alegres, ¿no? Cuando tenemos algo, no, no tenemos que hacer a cuentas alegres, sino más bien tenemos que ser como muy objetivos. Marcar, yo siempre he dicho, hay que marcarse un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo en el corto, en el mediano y en el largo plazo? A lo mejor en el largo plazo tu objetivo es tener un ingreso que te permita mantener la calidad de vida que por lo menos tienes ahorita. Ese tendría que ser tu objetivo. En el corto, en el mediano plazo, tu objetivo sería irte a Europa. ¿no? O vamos a recorrer la República Mexicana, ¿no? Para que no digan que somos malinchistas. Entonces recorremos la República Mexicana. Ese es mi objetivo. ¿Cuánto necesito? Entonces vamos a ir apostando de ese 20%. ¿Cuánto le voy a destinar a, a mi fondo de vacaciones? ¿Cuánto le voy a destinar a mi fondo de, de ahorro? ¿Cuánto le estamos destinando?
0: Pues muy bien, nos vamos a quedar con esto. Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a espacio profesional y estamos hablando de productividad y finanzas personales con Santiago. Ya habíamos hablado un poco de productividad, un poco de finanzas personales, pero algo que nos dejó muy claro que hay que cuidar nuestra productividad y que hay que ver nuestras finanzas personales fue todo esto que sucedió con la pandemia, ¿no, Santiago?
1: Sí, eh, parte de las enseñanzas que nos dejó la, la pandemia, porque oh, oh, hay que ver eso como parte de enseñanzas, ¿no? Dicen que de las cosas malas pues hay que sacar lo, lo bueno. Y parte de esta cuestión de las finanzas es que eh, nos dimos cuenta que podemos hacer cosas desde casa también, en la parte de la productividad, que no necesariamente hay que hacer horas eh, <risa> en la compi, oficina, en ¿no? la oficina <risa> ¿no? que podemos hacer ser productivos incluso desde casa. ¿no? E eso fue una de las enseñanzas. Hoy, hoy muchos trabajos justamente se están haciendo vía home office, aun, aun, a pesar de que no tenemos ya este, la pandemia como tal, ¿no? Muchos trabajos siguen operando con home office. ¿Por qué? Porque eso ya no les lleva a que tengan que rentar un, un edificio para las oficinas, sino que a lo mejor ya tampoco tengan que pagar internet las empresas. Ahora el costo se pasa a la a la familia, ¿no? Y que entonces la familia tiene que generar un presupuesto adicional porque tiene que contratar un internet de más megas, de mayor velocidad y todo eso. Entonces, todo eso vino a trastocar. Entonces, a las familias también les pasó eh, esta parte de factura porque de pronto, este, digamos, una familia <coughs> tipo este, papá, mamá, dos hijos que necesitaban computadora los cuatro. ¿no?
0: Sí, porque antes tenías una o dos, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, se tuvo que hacer un, un, una inversión ahí. ¿Por qué? Porque los niños necesitaban para sus clases, los papás para el trabajo y todo eso. Entonces, eso, todo eso trastoca el, el gasto familiar. ¿no? Hasta Pero los se,
0: espacios, ¿no?
1: Exacto. Y se ve como, como una inversión ¿no? en, en, en ese contexto. Pero aquí las empresas eh, se benefician porque no tienes que pagar, por ejemplo, ni la luz, ni el internet, ni todo eso. A, a, la, a, los, a la familia le pegó, le pegó en esa parte. ¿no? y a las empresas les benefició en, es, en esa parte.
0: Sí, que de hecho ya se empezó a regular un poquito eso por lo mismo que decían, bueno, si voy a hacer mi trabajo desde casa, pero pues claro entonces a empresa. Viene la
1: parte de la negociación, ¿no? Y, uh -huh. y yo siempre he dicho que las negociaciones tienen que decir así, a ver, yo colaborador, te ofrezco esto, tu empresa, ¿qué me ofreces? Uh -huh. Y no esperar a que la empresa te diga, a ver, ¿tú qué me das para que yo te aumente? no Más uh -huh. bien la negociación tiene que ir al revés, yo colaborador, te ofrezco productividad, te ofrezco incremento en las ventas, te ofrezco un tanto por ciento de, de incremento en el nivel de utilidad, cuestiones por el estilo. Entonces, eso es lo que a las empresas les, les llama la atención, ¿no? Y uh -huh. no que digas, bueno, este, a ver, motívame para que sea productivo, ¿no? Sí,
0: claro.
1: <risa> en, en ese sentido. Entonces, Parte de las enseñanzas de la pandemia es justamente eso, ¿no? Que cambió los momentos y la forma en cómo tendríamos que medir la productividad a partir de los nuevos espacios laborales.
0: ¿no? Sí, porque también eso fue un rollo, porque tienes que tener un espacio adecuado dentro de tu casa para que no te interrumpan, porque claro. luego creen que no estás trabajando, ¿verdad? Tienes que hacerte tu oficina en casa.
1: Claro, o que pasa el del gas, ¿no? Sí,
0: oye. El de los colchones
1: y tal. O, o, o,
0: oye, ve por las tortillas, oye, pues estoy en clase o estoy trabajando.
1: Exacto. exacto ¿no? estoy estoy exponiendo, ¿no?
0: Sí, claro.
1: <coughs> Entonces, y en el caso de las familias también fue importante establecer ese fondo de contingencia. O sea, eh, en realidad las familias pensaban que estaban viviendo bien y cuando viene esto de la pandemia resulta que no estamos viviendo bien. ¿no? Que en, en realidad eh, nuestros gastos, nuestros ingresos no son realmente eh, tan, eh, digamos, grandes como creíamos que podrían serlo. ¿Por qué? Porque pues, tuvimos que, como decíamos, impactó el incremento en la luz, el incremento en la compra de otros activos, ¿no? como pueden ser las, las computadoras, el pago de un internet mucho más rápido. Entonces, no teníamos ni... Y más aún, si de pronto alguien se te enfermó, pues todavía peor, porque...
0: Sí, el gasto, el gasto o sea, es muchísimo, eh, la sí, parte claro. médica, ahí hasta te volte volteaste a ver los seguros de gastos médicos. Exacto,
1: <risa> eh, eh, y resulta que el seguro de gastos médicos dice, esto no te lo cubría porque no estaba contemplado, ¿no? Uh -huh. Entonces viene todo un rollo muy muy, muy fuerte en, en la cuestión de los gastos de, de las familias, porque son cuestiones que no no visualizamos, ¿no? que no, que no sabíamos que debemos de tener un fondo de contingencia. Y, y desafortunadamente ni las familias ni las empresas tuvieron ese, ese fondo de contingencia, porque gran parte de la problemática que se tuvo en las empresas fue la falta de liquidez. La falta de liquidez. Entonces muchas tuvieron que recurrir justamente al factoraje para poder tener cierta liquidez, pero muchas otras tuvieron que cerrar porque resulta que sus ingresos estaban eh, siendo proyectados a partir de sus ventas. Y las ventas entonces no se dieron porque los mercados prácticamente se cerraron todos. Entonces no hubo ventas, no hubo ingresos. Entonces ya no había para pagar al personal. <coughs> y entonces hubo una ola de despidos muy fuerte. ¿no?
0: La famosa ley de no gastes lo que no tienes. Exactamente.
1: Y, y, y entonces una persona que se queda sin empleo, no que tampoco tiene un fondo de contingencia, que tiene que tener computadora para su hijo que está tomando clases, que tiene que tener internet para su hijo que está tomando clases y no tienen ellos ingresos, pues entonces imagínate el impacto psicológico, ¿no?
0: Sí, recurres emocional. luego a la deuda también y aparte es algo adicional más, el estrés sí, claro. que puedes estar Exacto. viviendo.
1: Exacto, eh, saca, sacas el estrés y entonces vienen los problemas con la familia y las peleas, las riñas, los conflictos y resulta que no sabías con quién estabas viviendo.
0: Sí, exactamente. O sea, es, llegas a un punto de presión en el que no te imaginas cómo vas a actuar ante cierta situación, ¿no?, que no previste. Claro.
1: Sí, o, o las personas que estaban acostumbradas a hacer mucho ejercicio, de pronto tienes que quedarte en casa. Imagínate el nivel de de, de, de de impacto, ¿no?, en la cuestión de salud, en la cuestión Hace de… el
0: miedo, ¿no?, de ¿sí? todo lo que estaba pasando y la gente que se estaba muriendo. entonces Sí, es echarle otro <risa> otro peso más, ¿no?
1: Así es, y entonces eh, esa parte de, de la pandemia yo creo que nos puede dejar esas enseñanzas, que por lo menos empecemos nuevamente a como empresas a generar esos fondos de contingencia, a hablar un poquito más de de cómo ser más productivos a partir de las distintas áreas de trabajo no quiere decir que ya no vas a estar en una área física sino de, 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 de quien puede hacerlo en home office y quien tiene que estar en, en la planta entonces ya tenemos diferentes eh, ópticas y perspectivas eh, de generar esos presupuestos y como familia entender que debemos de tener un, un fondo de contingencia para aquello que se nos pueda presentar, no porque te vas a enfermar o que te vas a morir, no, sino simple y sencillamente pueden venir gastos como tú dices, eh, viene una descarga y se nos afectó el refrigerador o si nos afectó la lavadora. Sí,
0: algo que no tenías pensado <coughs> claro. y que es básico en tu casa o funcional y de repente claro. pues tiene un efecto.
1: Sí, así es, y entonces, o por ejemplo ahorita que en Cuernavaca estamos que sin agua, ¿no? Ah, sí, Entonces, dice, hay, hay que comprar una pipa, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ya tengo el recurso, porque tengo mi fondo de contingencia para comprar esa pipa y eso no va a hacer que trastoque mi, mis ingresos eh, naturales, normales, ¿no?
0: que muchas veces no, no nos ponemos a pensar en eso pensamos que es día con día nada más sí. pero sí hay que tener esa parte y, y lo que decíamos no actualmente los, los chavos o los jóvenes que no tienen pensión y esas cosas, pues tienes que pensar, no vas a decir, ah, ya, me voy a morir a los tantos años, no sabes, sí, o sea, no, no, sabes no tienes idea tiempo, ¿no? de cuánto tiempo y por lo menos, como tú decías, tener algo digno.
1: Sí, y sobre todo, sabes, eh, en, en ese sentido nuestra esperanza de vida se pues, ha incrementado,
0: uh -huh. pero
1: resulta que a los 60 no te dan trabajo.
0: Exacto, eso Entonces, también, o sea, ya no tienes como el trabajo en el que podrías tener los mismos ingresos, ¿no? Es. si trabajas sería en una cuestión en la que el pago sería menor sí. a lo que estás acostumbrado a ganar ¿no?
1: Y, y imagínate que tu, la esperanza de vida está en 85 y en los 60 dejas de trabajar, ¿cómo vas a sobrevivir? porque esa sería la palabra, sobrevivir esos 25 años más
0: y como tú decías, los hábitos y también las costumbres y la cultura va cambiando, ¿no? Anteriormente, claro. por lo regular, quien podía mantener, pues eran los hijos a los padres, pero ahora ya ni hay hijos, ¿tanto? <risa> los padres, o sea, ya tenemos una dinámica totalmente diferente y creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros pensar qué va a suceder sí, con tu vida o, más o adelante, resulta que ¿no? todavía los padres <risa>
1: siguen manteniendo a los hijos de Exacto. 30, ¿no?
0: sí, 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 o sea… Eh, porque ahora ya no tienen las mismas prestaciones o la misma forma que antes, ¿no? Como la vivienda, ¿no? También es un rollo para comprar. Sí,
1: sí no y, y, y sobre todo porque eh, de, de alguna forma este esta, estas condiciones eh, laborales que, que hoy en día existen no te permiten a veces eh, consolidar un proyecto, ¿no? Aunado a, como tú decías, la cultura de las nuevas generaciones que no duran estadísticamente 3, 4 años en un, en un, en un empleo, ¿no? Porque son muy, 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 muy rotativos ellos en ese sentido. O sea, se aburren muy rápido, son parte sí. de su naturaleza. Y entonces hay que entender a esas generaciones y tendríamos que ver cómo podemos hacer para que esas generaciones pues generen esos recursos que más adelante les permitan tener esa calidad de vida que todos a que todos aspiramos ¿no?
0: no y bien lo mencionas no antes pues te daban que tu aguinaldo tu fondo de ahorro o sea si en el transcurso del año pues ganabas nada más eso, te compensaba con lo del final, ¿no? Sí. Y ahora ya ni antigüedad, ya es por contrato, por proyecto, entonces de repente es así como que, y lo que me daban al final del año.
1: Sí, sí, y de hecho es, pues por eso que muchos eh, buscan emprender, no, buscan uh -huh. emprender, buscan generar este, esos negocios que, que les puedan este, ser factibles y obtener un ingreso adicional. El problema es que a veces los emprendedores no no consolidan su proyecto con base en un plan de negocios, ¿sí? sino que pues porque conoce algo y dice, bueno, a mí me salen bien las hamburguesas, voy a poner hamburguesas, ¿no? Sí. pero resulta que las pone en un lugar donde la gente es vegetariana, ¿no? Sí, entonces exacto. no hicimos un estudio de mercado, no hicimos un estudio de pertinencia, entonces a veces justamente el poner un negocio no es así de, eh, voy a poner este negocio y ya, sino hay que ver ciertas condiciones del mercado, y eso no te garantiza el éxito, ¿no? Porque si tú de pronto le apostabas a algo y resulta que de pronto el mercado se cayó por condiciones propias, pues entonces, este, pues el proyecto no fue, no fue factible, ¿no? Y tu inversión, pues, obviamente no, no se convirtió en un gasto.
0: Ay, me sumale lo administrativo, lo legal y lo contable que no contemplas. Sí. O sea, nada más crees en la idea de negocio y de repente, pues, hay sí, que pues, facturar, hay que, hay con... que pagar seguro social, sí, hay que, que pagar,
1: este. Las aportaciones sí. al Infonavit y todo eso, entonces sí, sí, sí es, este no es solamente el hecho de emprender sino todo lo que con, contiene consigo y, y si no hacemos un estudio bien este planificado, bien estructurado, pues entonces el, este pues el fracaso está más latente que el éxito.
0: Sí, claro. Además, bueno, de toda esta parte de emprender, pues ahí a veces tampoco te das cuenta de que no ahorraste para poder pagarlo y te endeudas. Y... Así es,
1: y, y lo que decíamos, o sea, sí es importante el ahorro, pero ese ahorro se tiene que convertir en inversión. Porque el ahorro por sí mismo no te va a dar los niveles de tasa de interés que te pueda dar una inversión, ¿no? Entonces, como tú decías, bueno, puedo invertir en CETES, si tengo 100 pesos, lo, lo pongo en CETES. <risa> tengo 100 pesos la siguiente semana, lo, lo meto en otro CETES, ¿no? Y así vas haciendo todo tu, tu portafolio. Ya que tienes un buen capital, lo puedes meter a un fondo de, de inversión o a lo mejor en algún en algún fondo de este, para el retiro, ¿no?
0: Pues muy bien, nos vamos a quedar con esto, por lo pronto vamos a una hora de pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de productividad y finanzas personales con Santiago. Y después de hablar de todo esto, ¿qué recomendaciones nos puedes dar, Santiago, para esto de la productividad y las finanzas personales? Bueno,
1: eh... Algo que coincidimos justamente con las finanzas y con la parte de la productividad es eh, plantearnos objetivos. ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la empresa y cuál es el objetivo personal? Entonces, cuando logramos eh, empalmar los objetivos tanto de la empresa como de los personales, podemos lograr mejores rendimientos. Y no lo digo solamente en la cuestión de los rendimientos económicos, sino también en la parte de los rendimientos económicos. Eh, digamos, personales, ¿no? En la parte del desarrollo profesional, el desarrollo, el crecimiento de la empresa, todo se va generando. Entonces, lo importante es fincarnos un objetivo y trazarnos tiempos, trazarnos tiempos, poner, poner tiempos, poner plazos, poner metas e irlo evaluando constantemente para ver cómo vamos. E irlo evaluando para saber si estamos alcanzando lo que nos hemos eh, planteado y si no lo estamos logrando, qué es lo que tenemos que hacer para reconfigurarnos. Entonces, hacer una especie de planeación estratégica, pero con flexibilidad para que de esta manera nosotros al revisar y tengamos que hacer alguna corrección, entonces tomemos las la decisiones mucho más correctas. No, no hay decisiones buenas o malas, sino hay decisiones correctas e incorrectas. Entonces, quizás tomamos una decisión no tan correcta y justamente en eso tenemos que pues obviamente ajustar, no, eso, eso sería en, una, en un primer momento, fincarnos un objetivo y sobre ese objetivo trabajar. Lo siguiente es, estructurar, es nuestro, estructurar justamente nuestros ingresos, saber cómo los estamos destinando, hacia dónde estamos llevando los recursos, si estamos gastando más, si estamos gastando menos. Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que te sale mejor a ti? Comprarte una torta o hacerla en tu casa. A partir El café, de...
0: ¿no? <ríe> Exacto.
1: Entonces, eh, eso es parte de, 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 de ir analizando poquito a poquito esos gastos. Por ejemplo, si tú, es, a ver, una torta me está costando 40 pesos en una torta de milanesa, pero resulta que en parte de tu despensa compraste milanesas de pollo en tu despensa y compraste lechuga y compraste mayonesa, pero no compraste teleras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te queda? Nada más comprar las teleras y tú te puedes hacer tu torta. Y entonces parte de la despensa que tú compraste, ya la estás utilizando para hacer tu torta, haz ese análisis y verás cuánto te gastas en la semana. Supongamos que cada, cada día te compraste una torta de 40 pesos, pues al final del día son 200 pesos, no que es parte a lo mejor de lo que tú ya habías destinado a tu despensa. Entonces, es ir viendo justamente esa estructura de gastos, identificar perfectamente cuáles son tus activos, cuáles son tus pasivos y sobre todo, como bien lo mencionabas, ir viendo la manera de generar ingresos pasivos. ¿no? Los ingresos pasivos que son aquellos ingresos que te van a estar dando, eh, digamos, algún rendimiento sin que tú tengas que estar ahí, sin que tengas que estar, así, si, como diciendo, durmiendo estás generando, ¿no? <risa>
0: Sí, ¿no? De repente si tienes una casa y la rentas, pues eh, te va cayendo un dinerito en el que no tienes que trabajar tú, ¿no?
1: Sí, o por ejemplo, te compraste tu automóvil, lo metes como, como Didi, Uber y todo eso, entonces, claro… Tiene que tener ciertas especificaciones y se lo vas a dar a alguien de mucha confianza porque tampoco se lo vas a dar a cualquier persona que no va a cuidar de ese auto, ¿no? Y, y, y cuando lo metes, a, por ejemplo, a DIDI o Uber y todo esto, este, pues tienes que hacer también un, un un, una, una planeación <risas> para que darles un mantenimiento preventivo, ¿no? Y no, no solamente llegar a la parte correctiva. Eso sí también es importante. Entonces... Eh, esas son esas formas que tenemos que ir viendo, eh, en qué estamos gastando. O ok, a ver, este tengo. <ríe> el pago de colegiatura, tengo la parte de ropa, tengo la parte de calzado, tengo la parte de alimentos, ¿ok? Cada cuando compro calzado, cada cuánto compro este, ropa, los alimentos sabemos que son de manera continua, sí. ¿no? Por lo menos cada semana estamos haciendo despensa por lo que nos pueda faltar, ¿no? Cada, eh, ¿Qué es lo que estoy consumiendo? A lo mejor también esto viene a cambiar un poquito mis hábitos alimenticios, ¿no? Que quizás hoy ya no consumo tanto yogur, entonces ya no compro mucho yogur. A lo mejor la leche ahorita ya no me cae también, entonces ya tampoco consumo leche, consumo otras cosas ¿no? entonces también ir viendo cómo, cómo van cambiando mis hábitos alimenticios para ir destinando nuestra, nuestro presupuesto a ciertas condiciones de la, de la despensa ¿no? eh, si me voy a mover en, en transporte si me voy a mover en, este, en colectivo si va a ser en taxi o va a ser para alguna plataforma digital entonces todo eso lo tengo que presupuestar ¿no? de, de alguna manera y, y, y eso, pues a la, a, la, a la postre me va a indicar, a ver, cuánto de tu de tus ingresos realmente te estás gastando, ¿sí? sí. Y si ya, ya determinaste qué porcentaje estás gastando, entonces, ¿y qué estoy haciendo con este otro? ¿Dónde está?
0: Esos gastos hormigas. ¿no? Ah, ¿dó,
1: ¿dónde quedó? ¿Sí? Ah, pues bueno, es que le di tanto. Ok, está bien. No, no digo que no le des, ¿no? Pero también ten en cuenta que esto, este, si lo haces de manera recurrente, pues sí se convirtió en un gasto importante que quizás lo pudiste haber utilizado de alguna otra manera.
0: ¿no? Sí, ahí puedes tomar decisiones. Ya siendo consciente de en qué estás gastando, dices, bueno, sí lo quiero para ese lado o para este, ¿no? Así
1: es. así es. Y, y eso te, te da la oportunidad de tomar estas esta decisiones ¿no? de manera más correcta. ¿no? A ver, entonces tengo que ajustar aquí. Tengo que ajustar acá. Aquí me puedo ampliar un poquito más, aquí tengo este, y entonces ya vas, vas cambiando tu perspectiva porque dices, ah, bueno, ahora sí ya tengo este fondo, destino tanto para mi retiro, destino tanto para mis vacaciones, destino tanto porque quiero comprarme el Nintendo,
0: ¿no? Sí, claro. ¿no? Y a veces no hacemos eso, ¿no? A veces nada más gastamos así por gastar y después dices, ay, empecé mi quincena con tanto y terminé con o, tanto, ¿no? O, tan sencillo
1: como cuando vas al súper. Si no llevas una lista de lo que vas a comprar, pasas por los, uh, los anaqueles, <risa> pasas más. por los andenes y vas, ay, creo que este, me llevo esto, y me llevo eso. Este, este. Y resulta que por lo que iba ni compraste. Exacto. ¿No? Ni, no compraste por lo que ibas y entonces gastaste más de lo que tenías presupuestado. Por eso te decía, cosas que, que a veces consumes que no necesitas.
0: Consumir. Sí, claro, o por moda, o porque en ese momento viste la oferta, Exacto. o varias cosas, dices, ya lo compro.
1: Exacto, y pasaste por este por la parte de, eh, las pastas están en oferta, y entonces compras pastas, ¿no? Y resulta que tú no ibas por sopa, ni por pasta, ni por nada de eso, tú ibas por leche.
0: Que ahí también juega la emoción, ¿no? Ahí tienes que, que mediar todas esas cosas y ser consciente de... Pues que es emocional a veces, ¿no?
1: Ajá, sí, 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 de, y de hecho justamente eso es lo que, lo que, lo que impacta a veces, ¿no? Que, que cuando algo te suena y te emociona, eh, lo quieres, lo quieres, lo quieres, y entonces destinas de tus recursos, pero no lo tenías presupuestado. Entonces eso ya te generó un déficit.
0: Y luego pasa este fenómeno, ¿no? Ganas más y gastas más.
1: <risa> que, que eso es parte de, ¿no? Eso es parte de lo que hemos dicho. Normalmente cuando alguien egresa de la universidad y empieza a generar ingresos, ¿qué es lo primero que hace? ¿Comprarse un carro?
0: Yo invito a... <ríe> ¿Sí, sí, sí? a
1: Entonces, eh, empiezas a gastar más porque crees que tienes más, pero no te das cuenta de que este puedes tener o generar un mejor fondo para poder después más adelante invertir, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura financiera.
0: Exacto, o sea, no pensamos en tener un, col un colchón o tener un negocio, un ingreso pasivo que después nos va a generar para nuestros lujos. O sea, queremos el lujo ah, claro. y ya después ya ni vamos a tener para pagar el lujo, ¿no?
1: Y regresamos a los hábitos. Hay que tener disciplina, hay que tener orden y hay que tener congruencia, ¿no?
0: Sí, claro, esa parte de la, de la disciplina <coughs> es fundamental y el orden, yo siempre digo, el orden te va a ayudar a muchas cosas en tu vida, ¿no?
1: Sí, 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 eh, dicen que una persona ordenada es una persona que puede ser mucho más exitosa porque sabe bien hacia dónde va dirigido y son las que normalmente tienen los objetivos bien planteados, entonces hay que ser muy ordenados, hay que ser muy disciplinados, si te tienes que levantar a las 5 de la mañana te tienes que levantar, ¿no? Este, y a veces hay que buscar factores, eh, no sé si emocionales, pero factores que te puedan a ti incentivar a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué te levantas a las 5 de la mañana a hacer ejercicio? Porque te quieres ver bien, te quieres ver en forma, ¿ok? ¿Por qué te levantas a las 5 de la mañana a, a ir al trabajo? Porque quieres generar ingresos, porque tienes quieres generar una mejor calidad de vida, porque te quieres ir de vacaciones. Entonces, siempre buscar esos detonantes motivacionales para que a la postre se reflejen en tu productividad.
0: Y que además, como decías, de los objetivos, tener la claridad de que esos objetivos son tuyos y no de nadie más, ¿no? Y es
1: como la felicidad. La felicidad no depende de nadie más que de ti. Sí,
0: porque muchas veces vemos a un vecino, a otro, y dices, ah, este ya tiene esto, este ya tiene el otro, yo yo quiero esto y el otro. Pero realmente tú lo quieres. O sea, es tu objetivo de verdad? O simplemente es porque vas a seguir lo mismo, ¿no? Ajá,
1: o porque quieres estar a la par, ¿no? Es algo que de pronto no tenemos que... Que, que caer en, esa, en, ese, en, digamos, en ese vacío, que querernos compararnos con los demás. Lo que sí tenemos que tener son puntos de referencia, pero no compararte. Los puntos de referencia es decir, ah, bueno, él pudo, yo puedo, ¿no? pero yo no quiero ser como él, yo quiero ser yo,
0: Sí, claro. ¿no? quiero
1: ser yo. Entonces, ahí es donde entra esa parte de la inteligencia emocional o de la madurez emocional que podemos tomar en cuenta, de decir, a ver, ¿Puedo, puedo no comerme ese gansito, sí, sí, no puedo, no me lo como. Entonces, eso que iba a destinar para el gansito, pues lo, man lo mando a mi fondo.
0: Y ya me va a servir. Exacto. Y, y los que quieren conocer más de productividad y finanzas personales, ¿dónde te pueden contactar, Santiago? ¿Algún correo, alguna red bueno, social? Eh,
1: sí, bueno, tengo mi Facebook, mi Instagram, este, eh, Santiago Castillo, San Santi en Instagram, este. <risa> este bueno mi correo es econo hotmail. todavía soy los de hotmail <risa> muy
0: bien entonces
1: este ese sería mi, 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 mi redes en facebook principalmente ¿no?
0: ahí para quien quiera alguna asesoría de productividad y finanzas ya sabe, Sí, estamos aquí a la, a la
1: orden y les podemos asentiar. hacer ahí un buen portafolio de, de este de inversión
0: muy bien. pues muchísimas gracias por bueno. haber estado el día de hoy aquí Santiago gracias a
1: ti por la invitación
0: Muchas gracias ahí a Max Salinas en los controles técnicos, a Joshua que nos estuvo acompañando aquí en la cabina. Y pues ya saben, hay que poner en orden nuestras finanzas personales y hay que ser productivos. Yo soy Ana B. Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.